0: BW Économie et Développement Nous sommes le 17 octobre, on célèbre aujourd'hui la journée mondiale de lutte contre la pauvreté, la lutte contre la pauvreté qui justement est au cœur des travaux qui ont valu cette semaine à la franco-américaine Esther Duflo avec son mari et le professeur Michael Kramer le prix Nobel d'économie. On en parle dans ce numéro. Au menu également, un projet au Burundi mis en place par une association pour accompagner les femmes victimes de violences conjugales. Bonjour, c'est Rodrigue Guézoudia au micro. Bienvenue à l'écoute de votre magazine Économie et Développement. La saison 2019 des Nobel a connu son épilogue lundi dernier avec un ultime prix, celui de l'économie. Dernier nid des Nobels, ce titre créé en 1968, est revenu donc à trois économistes. Je vous le disais en introduction, Esther Duflo, une franco-américaine, professeure en économie du développement, et ses deux associés, les Américains Abidjit Banerjee et Michael Kramer. Les travaux conduits par les lauréats ont introduit une nouvelle approche pour obtenir des réponses fiables sur la meilleure façon de réduire la pauvreté dans le monde. Et c'est pour la deuxième fois en 50 ans que ce prix de la Banque de Suède en sciences économiques en mémoire d'Alfred Nobel est attribué à une femme, d'où la fierté d'Esther Duflo qui se dit aussi très honorée. On l'écoute.
1: Une grande joie et... Une grande humilité parce que finalement c'est pas c'est pas juste notre travail à nous et celui de Michael Kramer qui est récompensé mais c'est celui de tout un mouvement qu'on a la chance de, de représenter peut-être parce qu'on était au bon endroit au bon moment pour euh, contribuer un petit peu à le à le lancer et à le faire grandir. Alors c'est en particulier notre approche expérimentale dans le, de la lutte contre la pauvreté et l'idée c'est qu'il faut dépasser euh, les, les grandes questions générales euh, pourquoi les gens sont pauvres et décomposer ça en une série de problèmes beaucoup plus spécifiques et particuliers, comme par exemple, euh, comment se fait que les enfants aillent à l'école mais n'apprennent pas grand chose et comment changer ça, et une fois qu'on a ces problèmes spécifiques et particuliers, essayer d'adopter une approche scientifique pour y répondre.
0: Esther Duflo devient donc, à 46 ans, la plus jeune des lauréats du prix Nobel d'économie. Elle va partager avec ses coéquipiers une enveloppe de 9 millions de couronnes suédoises, soit l'équivalent d'environ 830 000 euros. Mais le plus important, c'est le contenu de l'approche que développe l'économiste au service de la réduction de la pauvreté sur la planète. Pour elle, la pauvreté est le défi ultime qui concerne la société dans son ensemble. Je vous propose d'écouter la réaction de l'économiste nigérien Sherif Chako. Ce qui m'a marqué, c'est vraiment de faire avec les pauvres et de ne pas penser d'en vous, mais d'avoir des données expérimentales pour pouvoir vraiment aller en profondeur dans l'analyse de la pauvreté avec des groupes particuliers suite à des enquêtes et des analyses approfondies du comportement de certains groupes. Donc elle fait partie de la lignée de l'économie comportementale pour pouvoir analyser les fondements même de la pauvreté, mais surtout la manière dont les gens peuvent avoir une sorte de résilience le prix Nobel d'économie n'est jusque-là jamais attribué à un chercheur africain, mais celle de cette année est largement bien appréciée sur le continent noir. Et parmi ceux qui ont le plus suivi la lauréate, on retrouve Rikia Madougou, consultante internationale sur les questions de finances inclusives et de développement, celle qui a d'ailleurs publié un article intitulé « Esther Duflo, une approche innovante de lutte contre la pauvreté ». On l'écoute. Je pense comme euh,
1: beaucoup de développementalistes et, et de femmes engagées euh, sur les sentiers euh, de promotion du développement dans les pays euh, qui en ont le plus besoin ont jubilé à cette nouvelle. Et pour ma part, principalement, je l'ai appréciée à deux niveaux. D'abord parce que, au delà de tout, il s'agit d'une brave dame qui a fait ses preuves hein, sur les sentiers du développement mais en même temps aussi euh, d'un économiste qui a conduit des travaux et de façon totalement innovante. C'est-à-dire que euh, avec elle, on a appris qu'on pouvait appliquer des dimensions totalement empiriques dans le monde de l'économie, laquelle dimension était par le passé euh, totalement dévolue aux sciences exactes.
0: Esther Duflo, vous la connaissez bien, comme elle d'ailleurs, vous êtes très engagée sur les questions de développement en Afrique. Que pensez-vous de cette théorie sur la lutte contre la pauvreté qui, entre autres, lui ont valu ce couronnement
1: Je dois dire que le premier point qui m'a le plus euh, remarquablement intéressé, c'est le point où elle pense que la pauvreté ne peut être mieux adressée que si, en fait, on morcelle la problématique. D'autres thèmes, plutôt que de la prendre de façon globalisante, évidemment comprendre globalisante, pas en termes géographiques, mais en termes de sphère de, de compétences, eh bien, euh, Esther Dufault propose justement de segmenter cette problématique en plusieurs aspects. En l'occurrence, euh, si on veut, par exemple, résoudre les questions de pauvreté, il faudrait attaquer euh, les questions, par exemple, d'accès à l'eau potable, il faudrait adresser des questions de microcrédit, il faudrait adresser des questions de santé, d'éducation. Elle porte ma voix aujourd'hui de ceux qui, pendant longtemps, ont expliqué que la pauvreté ne peut être adressée de façon aussi, euh, je dirais, euh, finalement, universelle. Ce n'est pas possible. Les contextes sont différents selon les continents, voire même sur le même continent, vous avez des contextes totalement différents d'un pays à l'autre, d'une région à l'autre, ou d'une préfecture à l'autre, parfois même dans le même pays. Donc je pense que sur cet aspect, on a la félicité et ce couronnement, encore une fois, est un couronnement qui restera bénéfique pour plusieurs communautés et plusieurs spécialistes
0: de ces questions-là. Aujourd'hui, justement, c'est la journée mondiale contre la pauvreté. Selon elle, la pauvreté, on peut la réduire, mais pas l'éradiquer. Êtes-vous de son avis
1: Moi, j'aborderai cette question de deux manières. L'optimiste que je suis combattra cette façon de voir les choses. C'est-à-dire que pour moi, si on veut efficacement adresser une cause pour avoir des résultats, eh bien, il faut attaquer cette cause dans sa moelle, mais surtout se dire on est capable de l'enrayer. Euh, comme on dit, euh, qui peut le plus, peut le moins. En revanche, si je reviens à la réalité des choses, je pourrais quelque part lui donner raison en, en se disant que si on se fixe comme objectif de lancer, on va dire, des incantations dans le sens de la réduction de la pauvreté, eh bien, on ne risque pas forcément d'attaquer le problème là où il faut. Mais si on se dit, voilà, nous mettons en place des programmes de réduction de la pauvreté, de sorte à ce que, et de manière, encore une fois, expérimentale, comme elle l'a fait, en plus, progressivement, palier par palier, pan par pan, résoudre ce problème, on en arrivera, à un moment donné, à se dire on n'a plus besoin de réduire la pauvreté, parce que, justement, elle aurait été réduite, de fait, de façon euh, totalement euh, expérimentale, mais en même temps aussi, on se rendra compte que finalement, le prochain défi, c'est complètement l'éradication de
0: la pauvreté. Rikia Madougou, ancien ministre au Bénin, et consultante internationale sur les questions de finances inclusives et de développement. DW. Direction le Burundi à présent, à la découverte d'une association qui s'occupe du soutien aux artisans. Kazoza -ar. Depuis un mois, cette association vient aussi en aide aux femmes victimes de violences conjugales en leur permettant de fonder leur entreprise afin de devenir financièrement autonomes. C'est un reportage d'Antedides Ragira, notre correspondant à Bujumbura.
1: On nous apprend à entreprendre et à changer notre mode de vie actuel pour évoluer. On nous apprend à faire le petit commerce et tout autre business susceptible d'améliorer notre vie. Si tu entends à venir, tu penses déjà à un avenir meilleur. Ça donne espoir. une maman de
2: 29 ans. Avec son bébé au dos, il se présente chaque matin, comme au nombre de ses camarades, au siège Art. Leur nourrisson à la main ou dans les berceaux ne les empêche pas d'apprendre. La vision de ce grand projet est non seulement de créer un environnement qui encourage les artisans à devenir des acteurs qualifiés de leur domaine, mais surtout de leur trouver des opportunités économiques. En Kirundi, Kazoza Kesa signifie un bon avenir, et avec cette initiative, Angie Moyoubira s'est engagée à appuyer les femmes victimes des violences conjugales et harcèlement sexuel. Ainsi, plus d'une centaine de femmes sont formées en entrepreneuriat en vue de s'assurer une autonomie financière. Angie Moyobira est la fondatrice d'Okazoza Art.
1: Les dames que vous avez vues ici sont des jeunes dames qui sont tombées euh, enceintes « out of wedlock » comme on dit. Euh, et comme elles doivent être euh, réinsérées dans leur euh, communauté, elles ont besoin de pouvoir avoir une autonomie financière ou économique. Et pour cela alors, nous les formons en entrepreneuriat principalement, sortir, nous les apprenons à sortir de leur zone de confort pour qu'elles puissent identifier des opportunités économiques dans leur localité et une des opportunités étant l'artisanat.
2: Grâce à l'appui financier de l'Union européenne, la formation tous à 50 femmes réparties en trois groupes de 50 personnes pendant 20 jours. Deux séances de formation au profit de 25 femmes sont organisées chaque semaine avant et après-midi Zawadi Rakose et Joseline Ndouayezou sont deux autres femmes formées par Kazoza. Elles saluent le en renforcement de capacités qui, disaient-elles, est le principal capital pour mieux réussir la vie. Elles ont déjà en tête chacune son plan de développement.
1: Je vais appliquer les connaissances acquises dans la vente d'habits de seconde main. Je l'avais essayé avant et j'en connais le secret. Je sais comment gagner ou perdre. Et quand on a perdu, je sais comment se relever afin de ne pas tomber en faillite complètement.
2: Diplômée en gestion des affaires, la douce Ezako est la formatrice dans l'appui aux victimes des violences sexuelles et conjugales. Elle a obtenu un emploi grâce à son projet et se réjouit d'être utile à des personnes vulnérables.
1: Tous ces gens qu'on dit, bon, qu dit pauvres, qu'on maltraite, que beaucoup de jeunes filles comme moi ne peuvent pas arriver à prendre une discussion avec eux. Mais moi, pour moi, j'aime savoir ce qu'elles pensent. Les autres vivent comment Que puis-je les aider
2: Le chômage frappe de plein fouet à la jeunesse burundaise, estimé à plus de 60% sur les 12 millions d'habitants que compte la population burundaise. Les raisons sont entre autres le manque d'emploi dans le secteur public, la permanente croissance de l'effectif des diplômés sans emploi et l'esprit entrepreneurial peu développé. L'initiative de l'organisation Kazozaa contribue donc, en temps soit peu, à combler ce vide au Burundi. en tédité, Nira Gira à Bujumbura pour la Deutsche Welle.
0: Merci à Antéditeste Nira Gira. merci à vous aussi d'avoir suivi ce magazine consacré en grande partie au prix Nobel d'économie et à la journée mondiale de lutte contre la pauvreté. Si vous souhaitez le réécouter, rendez-vous sur notre site dwcom slash français, français sans cédille. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. A bientôt. Tchuss